0: Chique, Chique demais. demais! Olá, olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver me ouvindo. Se você estiver aí, estamos juntos na época do isolamento social por causa da Covid tamo junto se você tá ouvindo quando todo esse isolamento acabou estamos mais livres e você se está ouvindo no futuro e esse podcast se tornou uma cápsula do tempo pesquise o que foi o isolamento por conta da covid-19 um descuido, penso eu bom, hoje eu vou falar do trabalho que eu desenvolvi com teatro e posteriormente também com arte na saúde mental, é, no CAPES, em UBÁ. É, boa parte desse trabalho está registrado no livro 17 degraus, que eu escrevi, lancei independentemente. É, pode ser adquirido pelo site da GoFree, só aí lá, e-books, Fabrício Sereno. Você adquire esse livro virtual. O que eu vou contar aqui são algumas coisas que aconteceram na entrelinha. Nos entremeios. Como o podcast é meu, eu não vou me preocupar em não dizer nomes, em apontar algumas coisas. Hoje eu estou caminhando para fora da área artística, depois de né, 45 anos. Resolvi que vou tentar uma outra profissão. Estou gostando, estou amando. Pretendo montar um pet shop. E isso já me dá uma projeção de planejamento futuro. Uma coisa que a arte nunca me deu. Então, eu acho muito justo quando falarmos do palhaço samurai, falar o que pode ser o palhaço, o que pode ser o Aikido, é não falar somente da arte, mas também falar um pouco da política cultural, de algumas coisas que acontecem é, nos bastidores, que interferem, que o trabalho, e como a gente precisa adaptar, como a gente precisa tanto usar o palhaço quanto o Aikido, não só para trabalhar, eu não usei só para trabalhar com os usuários do CAPS, eu usei para lidar com as situações. Bom, é, tudo começa no ano de 2015, quando eu fui chamado para trabalhar no CAPS. Eu não sabia o que era o CAPS, o Centro de Assistência Psicossocial. Foi meu pai que me disse que era uma instituição que tratava de pessoas com sofrimento mental. Então, minha visão e meu pensamento já ficaram turvos em cima de uma utopia de que eu chegaria lá, e ia ser um asilo arcã, gente cagada, gente brigando, que eu ia ter que me proteger, que não, não foi isso. Quando eu cheguei para conhecer a coordenadora do CAPS na época, era a Sônia. Qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui e o nome for falado, se quiser falar comigo depois, está tranquilo, mas eu acho que história é história. E o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Né? E ela me fez uma proposta, que eu iria coordenar um grupo de teatro na saúde mental. Só que ela não queria que os, os, os pacientes tivessem aula de teatro. E eu perguntei, você já fez alguma aula de teatro? Ela falou, não, mas a gente não quer aula de teatro. Então já tinha um problema. E a segunda coisa... É, nós queremos um espetáculo que arrebate as pessoas no final. Então eu já tinha dois problemas. Não era aula de teatro, apesar de não conhecerem, eu tinha a obrigatoriedade de chocar as pessoas. E o terceiro ponto interessante é que para fazer isso tudo eu ganhava 120 reais por mês. Vou repetir com calma. 120 reais por mês foi assim que começou o meu trabalho na saúde mental. Não é quase uma hora de trabalho... Né, em capitais, mas enfim, vamos que vamos. Né? A arte em é, Ubar não está caminhando bem como nunca caminhou. Nessa época, o prefeito era o Vadinho, vou falar os nomes aqui, Vadinho, se você estiver me ouvindo, filho, desculpa, mas ó, você é o prefeito blogueiro, sabe? Você nunca arredou, nunca levantou da sua cadeirinha de prefeito para ir lá ver alguma manifestação artística. Só o que te interessava. Você é muito mais para os bares ouvir música do que saber o que a gente da arte precisava mesmo. E aí, você tornou o bar uma arte de blogueira. Uma cidadezinha é, que vive... E é muito mais fácil, né, né Vadinho? A gente é, financiar os quem está começando agora, que qualquer coisa tá bom, do que você incentivar um mercado cultural de verdade, que você não fez. Né, foi, foi muita balela... Né? e o Vadim foi um prefeito reeleito pelo PT, meus amigos da esquerda do PT, me desculpa, mas olha às vezes é muito difícil levar o PT, sabe, a sério eu me quebrei por causa da Copa do Mundo e teve essa coisa do Vadinho o Vadinho transformou o bar na cidade talvez menos, menos com menos possibilidade de arte, sabe, é uma arte estatal, fechada não vou falar mais dele pra frente segura aí, então Nesse pensamento não tinha, vamos fazer, não tinha muito o que fazer. Então foi o início, mas o início com a Sônia foi muito bom. É, o grande problema com a Sônia é quando o projeto começou a dar muito certo e eu entendi que ela queria estar no meu lugar. Ela chegou a verbalizar isso em alguns momentos. O que eu queria é ser diretora desse grupo de teatro. cara interessante, interessante. Então eu tinha que me adaptar a essa situação, é, porque diretor de teatro todo mundo pode ser, ator todo mundo pode ser, palhaço todo mundo pode ser, né? porque na arte não tem regra, então a gente tem que se adaptar a isso, e naquela época 120 reais fazem falta, hoje em dia ainda faz falta né? nessa, nessa pandemia aí, mas era uma situação. Fora disso tudo, eu comecei a lida com os usuários, que depois eu vou chamá-los só de meus alunos, que não diferenciava mais por, por, por nada. Eu realmente comecei o trabalho com eles com um preconceito. De tanto falarem para mim da suposta incapacidade deles, o meu pensamento foi nisso. E aí a primeira coisa foi vencer o meu próprio preconceito. Eu levava é, atividades prontas, trazia os grandes teóricos, queria trazer coisas maravilhosas e nada funcionava nada funcionava, eu cheguei a alguns momentos a pensar em desistir do trabalho, porque não estava rolando, e eu estava pensando qual a forma, qual a forma desse espetáculo, qual a forma desse grupo, sabe, a gente está falando de um projeto em não colocar pessoas em caixas, e eu estava querendo colocar um grupo em caixa, numa forma, o que, que vai ser? Até que eu entendi que a grande potência daquele grupo era não ter forma, eu lembro que eu tive esse insight numa, numa dinâmica que eu fui fazer com eles, em que se jogava a bola, que eu uso muito em oficina de palhaçaria, olha, joga a bola, dividindo as ações, e eles não conseguiam manter a bola no ar muito tempo. A bola sempre caía no chão. Aquilo me dava um desespero. Mas aí eu pensei, por que, que a nova regra não pode ser a bola poder cair no chão? Se a gente coloca uma regra que a bola não pode cair no chão, vamos colocar o cair no chão seria o erro, eu estou reforçando simplesmente o sistema educacional que eu, quando professor, saí dele e não concordo. Porque eu vejo que na educação a gente mede pelos pontos que o aluno perde. É pelo erro, a gente está julgando pelo erro. E nunca a possibilidade do que aquele ser humano pode construir a partir da individualidade dele. E aí me veio, é essa forma. E eu comecei a ver cada integrante daquele grupo e construir a partir das histórias que vinham deles, pouquíssimas vezes narradas e muitas, na maioria das vezes, vivenciadas. E aí me surgiu o termo que eu criei, que é a dramaturgia do indivíduo, que é construir a partir da realidade do que está ali, o que aquela pessoa tem para me propor como processo de criação artístico e dramatúrgico. É diferente um pouco do depoimento pessoal, que aquilo era em um grupo, e aí a gente criou a gente o grupo, queira ou não, estamos aí. Foi um relacionamento que foi acontecendo devagar. A gente teve que ir gostando. Tipo né? Igual um tipo namoro que começa de bom, devagar, se apaixonando. E aí a gente fez esse grupo. Esse grupo criou um espetáculo. Criamos junto um espetáculo que levava o mesmo nome queira ou não estamos aí, que falava, na verdade, do pós-manicômio, da pós-internação. Como essas pessoas passavam o dia, como essas pessoas passavam os meses, como essas pessoas passavam a vida tendo que lidar com o preconceito, tendo que lidar com a ressocialização, que era isso que a gente batia na tecla queríamos que eles tivessem os mesmos direitos. Eu lembro que várias vezes eu tive que me deixar perder. Num momento, por exemplo, em que eu estava com eles experimentando, eu me sentia muito inseguro. E eu, naquela onda de palhaço, falei, gente, eu vou errar muito, mas eu quero que vocês me deixem errar. E todo o grupo riu, falando que me deixava errar também. E também o Aikido me vinha muito na, na sensação da não resistência, que eu falo que é a pilastra e a cortina, né? se eu for pilastra, aquela energia que está vindo contra, ela vai achar apoio, se eu for a cortina, isso vai passar. Por exemplo, um dos, dos usuários, que eu não vou dizer o nome, mas ele, no primeiro dia que ele fez uma aula, ele me deu uma rosa, no segundo dia ele me deu um cravo, no terceiro dia ele não queria olhar mais para minha cara, e foi meio que um observador, ele falou que ficava observando, fazendo críticas ao trabalho, que é maravilhoso, que é genial. E eu sempre deixava isso passar. Até que no final o conflito acabou e ele fez parte do grupo. Então o palhaço, sabe, o aceitar perder, o Aikido não apresentar resistência, não estar no conflito, foi muito importante não só no processo de trabalho do grupo, mas no processo de lidar com toda essa burocracia. Eu sempre falei, enquanto eu estiver lidando com eles, né, com os usuários e com a arte, tá ótimo. A partir do momento que isso virar politicagem, e foi nesse ano também que eu conheci a Meire, que era coordenadora de saúde mental, que é quem acreditava nesse projeto. A Meire sempre acreditou sempre teve um brilho de vê-los no palco ela não queria o lugar do artista ela não queria estar no meu lugar o lugar dela de coordenadora já era fantástico e ela fazia isso com genialidade e hoje faz em Juiz de Fora também e aí chegamos no dia da apresentação da estreia do espetáculo Queiro ou não estamos aí o espetáculo foi maravilhoso o público se emocionou sabe? E as pessoas chegaram achando que nada aconteceria e tudo aconteceu sem fala teve a música da dona Irassema é quase uma coisa do malabarismo que as pessoas achavam que ia dar errado mas não deu Pessoas iam para jogar em e viram seres humanos ocupando o lugar de artista. Isso foi maravilhoso. O grande problema, o grande problema é que ao final do espetáculo, a equipe teve que invadir o palco para tomar o lugar do artista. O palco é sagrado. Naquele terreiro ali só pode baixar o eixo que a gente quiser. E as pessoas iam tirando foto, falando alto. E essa sessão de, não diria tietagem, mas de invasão de palco, durou mais tempo do que o Como que a gente adapta isso? Sabe? Então não é só a lida com os atores e atrizes, é a lida com a equipe. E uma coisa que a Sônia falou que eu achei estranho, estranho, muito estranho, porque toda vez que os, os usuários, né, os atores e atrizes apresentavam, eles eram ovacionados. O trabalho ficou um trabalho legal, modéstia. As favas ficou bom, mas começou a surgir aquilo. Quando você apresentar, fala o nome de cada pessoa aqui da equipe, porque a gente faz parte desse espetáculo também. Eu achei aquilo interessante, sabe? É como se eu subisse no palco hoje, ou lançasse um livro, ou eu fizesse um vídeo e tivesse falado falar o nome do meu pai, da minha mãe, de todo mundo que esteve comigo. Essas pessoas que estiveram comigo, os meus mestres, as pessoas que construíram junto, meu pai e minha mãe, a felicidade deles está em me ver lá. Se isso estiver bem resolvido, isso está lá. Então isso era muito interessante, isso me chamou a atenção. E nesse ano de 2015, nós aprovamos um projeto. Nós, é muita gente, eu fiz o projeto, e o secretário de saúde na época, Cláudio Ponciano, assinou, foi aprovado, nós conseguimos aprovar 50 mil pelo Ministério da Saúde para circular o projeto pelas cidades. Porque eu trouxe o Felipe junto, o Felipe Rufato, que ele registrou o crescimento do grupo, registrou algumas cenas, então tínhamos exposição fotográfica, tínhamos documentário, tínhamos espetáculo, tínhamos debate, tínhamos o livro 17 degraus, que eu vou explicar daqui a pouco por que ele foi lançado independentemente. Porque este prefeito que eu falei lá no início, o Vadinho, que eu considero que culturalmente foi um dos piores prefeitos que o Bá já teve, entregou a cultura na mão de uma associação que eu fiz parte, que eu não vou falar o nome, mas que não, não queria pela cultura, eles querem para eles, é para colocar debaixo do braço. Não vai crescer, sabe? É um prefeito que consome arte pela internet... Não entende o que, que é. Passamos para 2016. Eu resolvi fazer um espetáculo sobre palhaço. Já que o queiro ou não estamos aí, foi, vieram a cobrança. E agora? O que, que você vai fazer para surpreender a gente? Várias pessoas perguntavam. Então, pensei em ser uma aposta alta fazer um espetáculo de palhaço. Olha, foi uma das coisas mais conflituosas que já me aconteceram. Os alunos do grupo, né, os atores e atrizes do grupo... Eu falo alunos porque eles me chamavam de professor. Então, eles também queriam fazer alguma coisa diferente. Eles falavam, o espetáculo do ano passado, a gente gostou. Mas a gente queria fazer alguma coisa agora para a gente rir, para a gente se divertir. Eu falei, Pronto, nós vamos fazer palhaço. E aí, me veio o conflito. Como que eu vou trazer o riso sem evidenciar o preconceito? Que no início a pesquisa do palhaço estava nisso. As pessoas riam mas era do preconceito é, pela condição deles, de pessoas com sofrimento mental, isso não podia acontecer, e eu fiquei naquela, eu vou ser desmascarado, eu sou um professor terrível, terrível. E aí a gente foi, foi. Nesse processo, a gente conseguiu, a gente é muita gente, eu consegui pedir ao Salomão, o professor da escola Raul Soares, que eu até falei no episódio anterior, onde eu dei aula para o Bruno tudo mais, eu tenho uma história legal com a escola estadual Raul Soares, pedi para nós usarmos o anfiteatro, que estava parado, ele permitiu, então, o grupo teatral, que ou não estamos aí, saía do caps e ia fazer teatro dentro de um espaço próprio para teatro. Isso foi maravilhoso. No primeiro momento, aquela calmaria foi um, um, um ponto de desconcentração porque dentro do CAPS era numa área pública, uma área comum, onde eles tinham que lidar com várias interferências. No livro eu vou falar disso. adquira um livro 17 degraus, meu momento merchan, está aí online, vale muito a pena, é muito legal. E eles lidavam com essa dispersão. Quando foram para o lugar só deles, eles tiveram que lidar com a concentração. E isso foi maravilhoso. Nesse ano de 2016 também aconteceu a primeira troca de equipe. A Sônia saiu, levou boa parte da equipe com ele, foi para um outro caps de Uba e foi muito traumático para os usuários. A perda para eles é muito grande, é diferente do que a gente tem como perda. E o teatro era uma saída e principalmente por estarmos em outro lugar, isso era um ponto muito, muito, muito interessante. Mas essa troca foi um primeiro trauma, foi um primeiro trauma que eles sofreram, é, a nova coordenadora que assumiu, a Sâmia, quanto ao teatro, várias outras pessoas têm é, algumas colocações sobre ela, mas quanto ao teatro deve ter sido a gestão mais tranquila, em que eu recebi mais apoio, em que tudo era feito, o teatro não perdeu a sua força, o teatro, pelo contrário, só ganhou mais força porque era uma força a ser explorada, foi nesse mesmo ano que a dona Iracema gravou a música, a primeira música em estúdio, o meu bloco. É, eu conversei com a equipe e tudo mais, o que podíamos fazer para pagar 250 reais. Foi o que eu consegui, um amigo meu de estúdio, para gravarmos, mixarmos, entregarmos a música da dona Iracema, pronta, fazer arranjo e tudo mais. Aí vem aquela história, tem que passar a publicitação. E eu falei, então deixa. Eu tirei do meu bolso, nessa época eu não ganhava só 120, eu ganhava 180 reais para trabalhar no CAPS. E aí fui e levei Dona Iracema para gravar a música Meu Bloco no estúdio do Celso, Celcinho Foi maravilhoso! Essa música, as pessoas podem ter acesso. Neste mesmo ano nós fomos até a Mostra de Teatro de Tiradentes com o grupo Queiro ou Não Estamos Aí, apresentando o espetáculo Queiro ou Não Estamos Aí e fomos ovacionados. As pessoas todas que estavam no teatro se emocionaram com aquelas histórias tão próprias, tão, tão deles. E nesse processo todo, esperando o recurso, os 50 mil ainda não tinham sido liberados, era um tal disso aqui, disso aquilo ali, que o prefeito, isso o prefeito, aquele nosso grande prefeito, que eu falei. Eu cheguei a fazer campanha para o Vadinho. Isso aí foi uma coisa que eu me arrependo profundamente, e é por isso que hoje, por isso não, o meu descrédito com a política, apesar de, não, não é que eu não tenho posição, só prefiro guardar para mim, mas não me envolver. Infelizmente, acaba sendo tudo a mesma coisa, sabe? É, a gente esperando o recurso aí que não saía, até que chegamos no dia da estreia do espetáculo A Liberdade do Palhaço. A minha tensão era gigantesca. Eu não sabia o que eu fazia, porque o palhaço, hum, para o público, tem a obrigação do riso. E se não rolasse o riso? E se as pessoas estivessem ali simplesmente por pena, por compaixão ou por um pouco de empatia que fosse? Mas não foi isso que rolou. O que rolou foi pessoas rindo em cena aberta, gargalhando, se divertindo. Naquela hora foi um alívio. As pessoas estavam assistindo, não um grupo de usuários da saúde mental, mas um grupo de palhaços que fazia rir. E adivinha o que aconteceu no final do show? As equipes estavam ali brigando, e aí teve um novo show da equi, das equipes no palco, mas agora não era uma, eram duas equipes brigando por quem conseguia mais atenção. Terminando 2016, terminando também a gestão do Vadinho que eu acho que fez um rombo na arte em Yubá o Felipe Rufato, se ele estiver me ouvindo eu falo que o Felipe foi um dos responsáveis por esse rombo ele criou um projeto, Verão com Arte que era levar a arte gratuita para as pessoas e que depois elas pagavam, se elas acostumassem com isso, olha, esse discurso tem certas coisas que eu me canso a gente quando palhaço, ator, artista de rua, tá cansado de ouvir esse discurso. Desde que lançaram lá não sei quantos anos atrás uma lei de incentivo ao bar que já existiu por abate de imposto, a gente vem ouvindo esse discurso, gente. Não, vamos fazer que aí o povo acostuma. Eu Vou falar para vocês várias cidades aí que só vem gratuidade. Se o cara tem que pagar o um mínimo, não paga. Não funciona. É um pensamento vencido. Fala assim, eu tô fazendo um problema, Felipe a próxima vez que eu falar com você fala assim, eu estou fazendo pelo meu ego sabe? é porque eu quero fazer eu quero ser artista, eu quero ser amado porque a gente é artista pelo ego sabe, foi uma das coisas que o palhaço me ensinou, assumir as coisas sabe por porque eu, eu ainda te, temo um pouco a arte pelo ego, eu quero que as pessoas me ouçam, eu preciso falar talvez seja a forma de eu me imortalizar a forma de eu ser amado a forma de eu não ser inútil mas é ego Vamos assumir as coisas. E o Aikido também fala isso muito, né, gente? Enquanto a gente não deixar ser o que é, não vai rolar. Então terminamos esse ano de 2016. Em 2017, optamos por fazer a circulação dos espetáculos. O Queiro ou Não Estamos Aí e a Liberdade do Palhaço. Fomos a cidades, fomos a festivais... O queiro ou não estamos aí, o grupo só se apresentava para parentes, amigos, pessoas da saúde mental, enfim, um público favorável. E eu sempre defendi que nós tínhamos que estar em frente a um público que os visse simplesmente como um grupo, e não como um grupo da saúde mental. E o resultado foi maravilhoso, o resultado foi maravilhoso, para eles era muito importante. Em 2017, vamos fazer assim, abre parênteses, vou tentar não abrir tantos parênteses. Assumiu um novo prefeito em UBA. O Vinícius. Não, desculpa. Não, Vinícius não. Quem assumiu é o Edson Sartori. O candidato do Dirceu. Quem sabe de UBA sabe do que, que eu tô falando. Só que o Vinícius foi assim. O Vinícius foi o vice-prefeito, é ainda, né? Que não queria ficar só como vice-prefeito. Diria que iria trabalhar, mas não é. Tá, tá tentando uma nova candidatura esse ano. Vamos ver o que acontece. E aí, ele assumiu duas secretarias. Se o cargo de vice-prefeito já não fosse alguma coisa, ele assume não sei qual que foi esse desenvolvimento. E a Secretaria de Cultura. Cara, quando você põe a Secretaria de Cultura como acúmulo de cargo, o que você está falando da cultura? Eu, como palhaço, eu tenho que, cara, me entender como idiota. Não é possível que isso passe. Eu, como um ex-doc tenho que me adaptar. Olha o quanto eu vou ter que fazer. Porque a Secretaria de Cultura... É um acúmulo de cargo do vice-prefeito... Que não quer ficar sumido... Poxa gente... Quem é Dubai está ouvindo... Uma vergonha... Se a gente achava que o Vadinho estava ruim... Vem o Vinícius... Entende? O Vadinho na época... Ele tinha um secretário de cultura... Não sei para quê... Ele só fazia com a associaçãozinha dele... E agora vem o Vinícius Amor... Me assume uma Secretaria de Cultura... Tinha nomes para se colocar... Ali nomes fortes... E nomeia para a Secretaria de Cultura... Só a galerinha dele, uma galerinha que fez um movimento de apoio à arte, sei lá, um movimento de apoio à cultura, que não apoiava nada. Depois a gente foi entender que era um movimento para ocupar cadeiras, para ocupar cargos, isso fica muito claro hoje, gente. Né? Galera da arte, os palhaços aí, gente, gente, isso é lição dada. E a gente teve uma Secretaria de Cultura que até hoje está inoperante. Tem a Secretaria de Cultura que, na verdade, é uma produtora que disputa com os produtores da cidade, que quase não existem mais. E aí você abre brecha para cada vez mais stand-up entrar na cidade, para cada vez mais show infantil de mau gosto entrar na cidade, para cada vez mais coisas comerciais entrar na cidade, você torna a arte uma coisa estatal que só vai funcionar pelos temas da prefeitura e o que faz a arte funcionar, que é a liberdade do artista que é o que aquele louco quer falar, não rola. Você tem uma arte engessada. eu fico pensando, sabe, se um dia eu volto para o interior ou não. Porque eu já entendi que eu estou em BH, que a gente tem um discurso de identidade que é um saco. Então, o podcast é meu eu falo o que eu quiser. Né? Porque a gente está nessa, nessa cultura do cancelamento e é fortíssimo, enfim. Eu sou totalmente contra, sabe? Eu acho que é uma nova vingança, tem um ar de vingança muito grande. Pode ser, né? que eu não posso relativizar esse, esse debate, porque eu, como homem branco, hétero, cis, privilegiado, tudo isso, não posso levantar um debate. Mas é uma, é uma arte muito identitária. Que talvez o discurso não seja pela arte, mas pelas identidades. Ok, beleza, então eu penso em voltar, sabe-se, um dia produzir arte, mas se eu voltar para o interior, eu volto para Tocantins, que é uma cidade do lado de ubá que eu conheço um asilo lá, e que eu queria fazer visita quase diária nesse asilo de palhaço. Mas em Ubar não coloco o pé. Não coloco o pé porque a culturazinha que o Vadinho fez, o Vinícius, deu um upgrade nela. E aí, e aí, e aí, a verba para o projeto começa a sair. Aquele projeto lá de 50 mil, a gente começa aí, a gente foi em Juiz de Fora, em Conselheiro Lafayette, em Cataguases, então, o dinheiro para pagar o ônibus tinha, para pagar a alimentação tinha, para pagar o hotel tinha, mas para pagar os profissionais envolvidos, inclusive, eu não tinha. O meu pai é uma figura controversa politicamente, o bar. meu pai foi um dos caras que fundou o PT, nesse movimento teve de Brasil, em Ubar. Então, muitas vezes falaram que esse dinheiro não saía para mim por conta disso, mas também tinha uma coisa... Eu acho que a arte tem que ser feita por pessoas especialistas. Uma secretaria de cultura não pode ser um prefeito marqueteiro que quer fazer nome em cima da cultura. Tinham nomes ali. E eu acho que não é... secretaria de cultura não é para ser assumida por pessoas que fazem projeto. A gente põe pessoas lá dentro. Eu acho que tem que ser um artista, um cara que pensa no social, na cultura, na cultura no mais amplo e principalmente mercado. Sem isso eu acho que não existe. Então a gente começou a circular... E no meio disso, acontece... Eu lembro quando a gente foi apresentar no Festival de Teatro de São João Nepom Nepomuceno, a gente apresentou A Liberdade do Palhaço. A Andréia, que era uma das atrizes do grupo, ganhou um prêmio de revelação que foi lindo. É o prêmio que eu ganhei em festival que eu mais me emocionei. Hoje em dia eu não vejo por que está em festivais. sabe? Eu não vejo por que eu ir para uma cidade apresentar alguma coisa e não receber nada. Eu acho que é bom só para o festival. Talvez para a Secretaria de Cultura que está fazendo, mas a gente alimenta um mercado que não existe. Enfim, abriu outro parênteses. Quando a gente foi apresentar no, no Festival de São João em Pomocinha, nós fomos, a equipe da SAME estava para sair, então já estava um clima tenso. Nós fomos, é, eu nunca fui responsável por é, levar os, os usuários do CAPS de volta para casa, porque eu nem posso fazer isso. Eu não sou um motorista da prefeitura e nem tenho... né? autorização para fazer isso a responsabilidade nisso aí. E a gente chegou, a apresentação foi muito legal eu apresentei o espetáculo Zé do Mundo é, eles apresentaram a liberdade do palhaço foi muito, muito, muito interessante é, quando eles assistiram assim, eles apresentaram a liberdade do palhaço eles iam jantar eles podiam escolher ou jantar ou assistir meu espetáculo eles abriram mão do jantar para assistir o espetáculo. O Zé do Mundo, isso me deixou um pouco tenso, porque o Zé do Mundo ele contesta a existência de Deus. Ele não é ateu, mas ele contesta a existência de Deus. No momento, deve ser o ápice do espetáculo. E eu fiquei um pouco receioso, porque muitos ali têm na fé um, um respaldo, né, uma, uma segurança para todo o Estado. E eles amaram. Eles queriam ver. Aí eu entendi que a arte pode superar. A figura que eu representava para eles superou... O que eles tinham como fé, isso foi lindo, foi maravilhoso. Na volta, aí quando tá voltando de São João Nepomuceno para o bar, tô vendo que tá ficando uma na cidade e outra. A hora que chega em frente o CAPS, o motorista deixa os usuários e eu, a minha sorte é que algumas pessoas do meu grupo de teatro que eu tinha particular na cidade, me ajudaram a levar os usuários para casa. A gente teve que pegar carro e levar para casa. E eles quase não vão para o festival, porque como uma meia-vingança, a Sam e a equipe, que sempre ajudaram tanto, não contrataram a Van. É muito complicado, né, quando a vingança, usam dos outros para uma vingança. A Sami saiu com a equipe, é um momento muito complicado, os usuários choraram muito, porque a equipe fez um drama muito forte, é... No dia em que eles estavam muito oh, tristes por causa a saída da Samy, eu levei o troféu abenço. da Andreia. então foi um momento catárdico, um momento maravilhoso, só que foi muito forte, foi a primeira vez que eu chorei junto com a Meire, porque estava muito forte a pressão para mim. A Meire assumiu a coordenação do Caps. foi sem sombra de dúvida a melhor gestão eu tive. Se a Meire ainda fosse coordenadora do CAPES, não sei se você ainda tá isso aqui não, Meire, mas se você ainda fosse coordenadora do CAPES, eu estava em UBAR. Nessa época de São João Nepomuceno, sabe quanto eu ganhava? Zero. Nessa época eu não ganhava nada. E foi uma época em que estava-se pela transição dos contratos e eu passei três meses no CAPES, trabalhando na saúde mental sem receber Nada, não por culpa da Meire, não ponha culpa na Mary, Mas foi uma, uma doação que eu não faria novamente. Porque hoje também como palhaço e como equidoca, eu entendo o que eu preciso. E eu preciso do trabalho valorizado para trabalhar bem, para que a coisa flua, para que isso aconteça. Então olha quanta adaptação vai tendo que acontecer. Olha como a gente vai tendo que saber perder. E hoje eu não ponho um peso tão grande também no dinheiro não, sabe? Eu acho que ele justifica, eu tenho conversado muito com as pessoas, falo muito com a minha esposa. Ela reclama, ah, porque eu faço isso, que eu faço isso, faço isso. Se você fosse paga por isso, a gente não estava reclamando. A primeira causa que eu acho disso tudo é educação. Na escola a gente não, não aprende arte. Por exemplo, eu fui contratado no ano mesmo de 2017 para trabalhar na, na pré-escola com crianças de 1 um a 5 anos com o teatro, mas não era pela arte. É porque tinha saído um estudo que se as crianças fizessem teatro nessa época, elas tinham maiores... Eu vou saber... Vou inventar aqui, eu não sei o que é. Maiores desenvolvimento das sinapses. Falei uma coisa que eu nem sei, sabe? Sinapse do cérebro que lá quando ele tiver 17 anos prestando vestibular, ele estaria aprendendo mais com o cérebro mais desenvolvido. Mas depois dos 5 anos também, o teatro deixado de existir. Eles nunca mais viam. Para viver de arte nesse país, o palhaço samurai na saúde mental ensinou muito, a gente tem que adaptar, a gente tem que saber cair, a gente tem que ter uma resistência. E se preciso for, resolver a situação com uma única tacada e não estar onde o conflito está. Em 2018, meu último ano no CAPS, a Meire saiu. A Mary recebeu uma proposta em vídeo Fora, ela conversou muito comigo, ela sofreu muito porque ela gostava muito daquilo ali, ela chegou a chorar, o que me arrebentou por inteiro. Mas o que eu pude falar com ela, falei, olha, já são duas trocas de equipe, a gente vai para a terceira troca de equipe. Tenta passar para eles que o que está acontecendo com você é bom, que você está indo, você tem saudade deles, mas que aquilo vai te fazer feliz, que aquilo vai ser muito bom para você. E olha, olha, eu palhaço deu uma dica importante para a coordenadora de saúde mental, uma, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, inteligência em tudo quanto é aspecto, e ela fez isso, na despedida dela, ela mostrou alegria para eles, e a passagem foi linda, foi maravilhosa, não houve trauma, foi muito bom, ela falou comigo, eu me segurei, mas realmente foi, e aí assume a Fernanda, que ela já trabalhava no CAPS, ela é uma ótima gestora na saúde mental, realmente ela é enfermeira, ela conhece o métier, ela conhece todo o sistema, só que culturalmente, se a Fernanda estiver me ouvindo, ela sabe que não. A Fernanda, é, a gente no CAPS, a gente tinha uma coisa que era raríssima, que era uma agenda cultural do CAPS, o CAPS produzia o que ia fazer, independente de data, de dia dos pais, de festa junina, Dia das Crianças, Páscoa, o grupo se apresentava fora isso. Isso quando eu trabalhei numa escola particular em Ubá, também, nos dois primeiros anos, nós tínhamos uma agenda teatral. Eu falei, eu apresento o um espetáculo no meio do ano e no final. Isso funcionou marav maravilhosamente. Quando chegou no terceiro ano, eu falei, ah, agora o grupo vai funcionar, fazendo dia dos pais, dia das mães, Páscoa. Eu falei, não, então eu não preciso estar aqui. Isso aí, os professores que você tem aí podem fazer. Então a Fernanda realmente ela trouxe essa ideia da arte na escola, por data. Eu falei, olha, eu não vejo por que a gente deixar de fazer o que a gente está fazendo. Por, por que, que vai acabar com essa agenda de apresentações? E além disso, né, a Mary ocupava dois cargos, a coordenadora do CAPS, e ela era coordenadora de saúde mental, entrou o Lucas, que era um cara que eu gostava até ele ser coordenador de saúde mental. Se o Lucas estiver ouvindo, falei, Lucas, você vai me desculpar, cara. Você pisou na bola pra caramba. É, se eu hoje tivesse o bairro, você tivesse falado as coisas comigo que você falou eu te processava por assédio moral, foi o que você fez comigo em algumas situações. Você sabe muito bem da conversa que a gente teve que você não estava presente e me julgou e falou que se eu fizesse de novo eu estava fora. Hoje, tendo a consciência da minha profissão, eu meti um processo em você. Mas passou né, ainda bem isso aconteceu porque né, a gente entrou em 2018 e a intenção era construir novas obras eu montei uma performance que chamava-se Outro Lado começou a partir da fofoca do que era fofocar e aí surgiu uma performance que era maravilhosa na estreia da performance é, tinha momentos de silêncio porque a fofoca ele envolve o um silêncio o segredo envolve o um silêncio então optei por jogar isso para estético que causava um distanciamento que aproximava o público é, e na primeira reunião a, a equipe que não acompanhou nenhum ensaio, nada do processo, queria que eu mudasse, não só mas queria que eu mudasse várias coisas que eles achavam melhor. Eu perguntei se alguém da equipe é, já tinha assistido alguma performance. Eles falaram que não. Vocês já estudaram alguma performance? Não? Vocês têm algum estudo na área cênica? Não. Foi então, acho difícil a gente conversar sobre. Sabe o que está me passando? Que vocês não têm conhecimento. E aquilo foi, Deus nos acuda. Ali a relação abalou-se totalmente. E eu já sentia que havia uma coisa de tirar a força do teatro. Incrível, né? O teatro, feito ali no grupo Teatral que ou Não Estamos Aí, dentro da Saúde Mental, ele foi tão importante que nós conseguimos outros profissionais. Conseguimos uma professora de artesanato, conseguimos um professor de música, conseguimos um TO. Tudo porque abriu-se a visão para isso. Mas quando esse pessoal chegou, não por causa desses profissionais, é, não, não somou-se para que se crescesse mais. A ideia, a impressão que me deu foi que a gente começou a subtrair. O que estava no teatro a gente vai dividir. Uma vez a gente somar valor. Então o que acontece? Essa agenda cultural, essa força que tinha, foi caindo. Cara, é muito difícil trabalhar com arte. Porque o que ac acaba sentindo é que a Fernanda também e algumas pessoas querem o lugar do artista. No último ano eu montei uma performance e uma instalação humana, né? A performance, só outro lado, quando apresentamos em outros locais, ela foi maravilhosa. Ela era fantástica. Servia-se café, bolo, fofocava, jogava-se papel um no outro. E nós montamos também a Biblioteca Viva da Saúde Mental, que foi baseado num projeto que eu vi do pessoal do Grupo de Mente, lá da Bahia, que eles faziam a biblioteca da dança e as pessoas sentavam para conversar com os dançarinos e bailarinos que você tinha acesso a tudo. Então, na Biblioteca Viva da Saúde Mental, as pessoas sentavam para conversar com as pessoas que passaram pelos tratamentos abusivos da saúde mental. E você sabe o que era o mais lindo? Eles não perguntavam para eles das internações, perguntavam de como ia a vida. Eu sempre falei, o projeto tem que focar na cura. Nesse ano de 2018, eu fiquei entre o e Cataguases, o que complicou, sabe? Estava assim, muito difícil em Ubar. Eu tentei Cataguases por causa dos projetos, mas entendi também que é uma cidade difícil, uma cidade pequena, uma cidade do interior. A minha avó está enterrada em Cataguases, então eu tenho um afeto familiar muito grande por aquela cidade. Minha tia Celeste, minha tia Dudu, o Lelete, o Tony, várias outras pessoas que eu amo, que eu adoro, estão lá. Eu optei por sair de Cataguases até para não ficar com essa mácula. Uma das pessoas que eu mais eu não acho que eu amei, eu amo, né? porque o amor não vai embora. A minha avó está enterrada lá, então não queria que esse amor se estragasse, quando a situação muito complicada, eu vi uma cidade difícil, com muita vaidade, e aquilo, né? quando a gente chega, eu ouvi o Rodrigo Portela falando isso um dia desses, quando você chega como estrangeiro numa cidade na arte, a cidade não te quer, tanto que se eu voltar para o interior é Tocantins. se o Fabiano, da Fabiano Júnior, distribuidora, estiver me ouvindo, que já tá, eu já falei com ele e outras pessoas, eu queria se ter um lugar meu onde eu pudesse produzir minhas coisas. Eu não importo mais com o público, o público que eu falo, um público aquele dedinho no olho, julgando. Eu quero um público que vai para assistir, ponto final. A arte é feita disso. O que a gente tem de conceito, o que a gente tem de conhecimento, a gente mistura isso tudo e joga lá. Eu não preciso ficar babando conhecimento. Neste ano, Dona Iracema grava a segunda música dela, As Flores. A Dona Iracema sofre um AVC, a Dona Iracema. Por insistência e por crença da Meira, a dona Iracema reabilita no teatro. E após o AVC, ela grava a música As Flores. A música As Flores e meu bloco é essas que estão repetindo aí no fundo. Vamos procurar apoio não tem, tiro do bolso. Na hora que a gente foi registrar as músicas dela na Biblioteca Nacional, sabe quanto que era para registrar? 20 reais. E não puder arrumar 20 reais. A gente teve que pagar. Mas tudo bem, Dona Iracema, tá? com as músicas registradas. Daí até o final foi uma administração. É, tra eu trabalhei com arte para me manter. Porque nessa época eu já ganhava. Mudou o sistema, já ganhava 1.500 reais. Oh, muito, né? Já melhorou para caramba. 1.500 reais para você coordenar um projeto. Mas eu entendi que não dá. Não esteja onde está o conflito meu conflito residia com a equipe, meu conflito nunca esteve com os alunos. Então, apesar de todo o meu amor, dedicação que eu tive pelos usuários, não dava. E para mim, enquanto palhaço, quando eu decidi que ia sair, foi uma das maiores perdas que eu tive na minha vida. Quando eu estava no processo de sair do CAPS, que eu já tinha falado, mas a gente só estava resolvendo as pendências finais, eu andei de carro para Cataguas e coloquei uma das músicas do espetáculo, Queira ou Não Estamos Aí, que tem uma trilha linda, e eu parei no meio da estrada para chorar. Tive ali meu momento de luto, sabe? Eu tive que perder uma coisa que eu amei, que eu amo ainda. Quando encontro com os usuários, na rua eu converso, tudo mais, mas eu não preciso estar com a equipe. Eu acho que a gente tem que respeitar mais a arte, sabe? Eu acho que a arte ela modifica, mas a arte... Não queira dar outro significado para ela, não. Senão a gente vai confundir com outros conceitos, com entretenimento que também é válido, com cultura que também é válido. Mas a arte, a arte em si, aquela com A maiúsculo, ela precisa de mais cuidados. E aí, aquele dinheiro do projeto, que a gente a gente é muita gente, conseguimos de 50 mil reais... Me falaram que ele foi devolvido. Capta-se o dinheiro do Ministério da Saúde e você devolve o dinheiro. Ocorreu uma licitação em que eu ia participar para conseguir receber essa verba. A licitação incrível foi cancelada cinco minutos antes dela acontecer, quando eu estava na porta. Incrível, incrível. O pensamento é tão individual que a gente prejudica pessoas que precisam disso demais. Hoje eu fico em dúvida se essa verba não foi remanejada, mas também não me interessa mais. Essa mesma equipe, essa mesma coordenadora repetiu a frase quando a gente apresentava. Quando você estiver no palco, fala da equipe, fala o nome de cada um da equipe, apresenta a equipe. Nise da Silveira, Nise da Silveira, você foi um anjo, mas você devia ter deixado uma cartilha, uma apostila, um áudio, um manuscrito sobre o que é trabalhar a arte. E conversando com o Sansei Ricardo sobre a Akidu aqui para o podcast, foi uma das conversas mais ricas que eu tive. Eu revi totalmente o conceito de Musubi. A unificação para mim partia de mim, do eu. Não, o que o Morihei defende é que Musubi é a energia vital do universo. Eu já estou conectado com ela. O que basta que eu faça é que eu me conscientize nessa ligação que ela tem comigo. A arte está aí. Basta a gente ter uma edição da vida para que a arte exista. E a partir do momento que sou eu, é muito difícil que isso aconteça. E aí saí de bar, não tenho mais, né? Não vejo mais o, o, o vice-prefeito que é secretário de, 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 de cultura, que é secretário também, sei que é lá de administração, enfim. Como palhaço aceita a perda, vim para Belo Horizonte, a gente vai, vai, vai tentando. Estamos num momento em que nós, artistas, estamos perdendo muito. Mas o essencial no palhaço, que eu acho, é cair, aceitar a queda, levantar e sorrir. E que o Aikido me fala, não esteja aonde o conflito está. Fim desse episódio. Acabou! Acabou! Nas redes estou como Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e YouTube. Tenho espetáculos de palco, rua, espaços alternativos. Isso você confere no site www.fabriciosereno.com.br. Tenho espetáculos para empresa, palestras empresariais, treinamentos de equipe para empresas. Confere, confere que vale a pena pelo telefone 31 988-59-9841 Domo Arigatu goza masita